0: Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de Vorágine. Yo soy José Guarnizo y hoy estamos con eh, María Teresa Ronderos. Es nuestra invitada de hoy. María Teresa eh, no solo es periodista, sino que es una maestra del periodismo en Colombia. María Teresa, eh, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí con nosotros.
1: Un gusto, José. Un gusto estar aquí contigo y con todos los seguidores de Vorágine.
0: Bueno, María Teresa, eh, ¿cuántos años ya eh, ejerciendo el periodismo?
1: Eh, pues eh, digamos que como 48, 38 años, algo así
0: 38 sí. años, el año pasado fuiste condecorada eh, con el premio a, a la vida y obra en los premios eh, Simón Bolívar y contaste ahí una anécdota en el, en el discurso eh, que tu primera nota publicada no fue en Colombia sino fue en Argentina y, y viste tu nombre por primera vez publicado en un periódico eh, el, ¿cómo se llamaba? El Buenos Aires Herald. El Buenos Herald.
1: Aires Herald, sí. Que fue un periódico muy emblemático porque fue un periódico que, que hizo historia en Argentina porque en la época de la dictadura eh, era un periódico fundado por ingleses y se mantuvo sumamente independiente a pesar de las presiones de la dictadura y de la censura y de todo. Como era en inglés un poco lo dejaban a un lado, aunque también tuvieron riesgos y presiones. Entonces era pues yo acababa de llegar de Estados Unidos de estudiar eh, periodismo, una maestría en periodismo, entonces llegué y pues busqué allá porque dije, bueno, de pronto allí, y no era fácil, encontrar trabajo sin conocer a nadie, ¿no? Golpeando de puerta a puerta. Y allá me dijeron, bueno, traiga, traiga un escrito y si nos gusta se lo publicamos, y en efecto lo publicaron y bueno, fue un motivo de gran alegría y hicimos celebración en frente a la Casa Rosada y todo
0: <risa> pero es que ese, ese momento pues es irrepetible, la primera, el primer artículo publicado, pero María Teresa devolvámonos un poquito a, a tu infancia eh, hay quienes dicen que uno es probablemente donde hizo el bachillerato, tú eres bogotana eh, de, de, de padres eh, bogotanos también,
1: mi mamá de Boyacá y mi papá de... Duró, vivió muchísimos años en Santander, él no es santandereano, él nació en Bogotá, pero mis hermanos, yo soy la menor de siete, y, y mis hermanos varios nacieron en Santander, en Caramanga, en, en San Gil, entonces sí teníamos como un vínculo grande con, con esa zona del país, a pesar de que mi papá no era de ahí, digamos. Claro. Y mi mamá, sí, de familia boyacense, con muchísimos hermanos, ella era la menor como de doce o no sé cuántos hermanos, con muchos hijos y tengo muchísimos primos en, todavía en Guayacá.
0: Ya, ya. ¿Qué recuerdos tienes de, de, de esa infancia acá en Bogotá? ¿En, en qué barrio transcurrió tu, tu infancia y tu adolescencia?
1: Yo acá, pues, por esta misma zona, como de Chapinero, eh, era un, era una Bogotá más bien vacía, tranquila, muy, muy más fría, yo creo, eh, y nada, pues una niña que hacía jugar y estar en el colegio. Yo fui a un colegio de monjas de, de niñas en la primaria y pasé muy feliz allá. Y después eh, las monjas se pusieron muy liberales <risa> y les pareció que eso no era tan bonito a varios padres y nos cambiaron y nos mandaron a un colegio mucho más liberal. En realidad fue muy chistoso. A un colegio mixto eh, que se aprendía muy buen inglés y allá entonces hice la gran parte de, de mi bachillerato y, y desde muy pequeñita yo siempre tenía como, como una en mi casa había como una especie de ambiente de se hablaba, se, se hablaba mucho, se hablaba mucho de política. O sea, las mesas en mi casa parecían unas mesas italianas más que unas mesas donde había mucha conversación, mucha conversación, mucha comida, mucha como mucha participación familiar y yo creo que se ha mantenido así aunque ya mis papás no están, pero pero es es, es siempre con una conversación como sobre lo que está pasando, sobre la política o la ciencia o todos con profesiones diferentes, pero pero siempre como con ese entorno familiar.
0: ¿Dónde ubicas, eh, si te devuelves en el tiempo, como esa primera semilla o ese primer momento donde de pronto se te ocurre ser periodista?
1: Mira que no lo tenía tan claro. Yo estudié en la universidad y me acuerdo que, eh, perdón, en el colegio en los últimos años empecé a pensar que yo quería ser antropóloga. E incluso tomé cursos que daban libres de antropología en los institutos y cosas en la, estando en el colegio y cuando ya me gradué eh, me metí a me presenté a la carrera de economía y a la carrera de ciencia política y pasé en ambas y hice team Marine de open web porque no tenía ni idea qué estudiar y terminé estudiando ciencia política eh, sin demasiada claridad que quería ser periodista pero como al año están en la facultad un grupo bastante heterogéneo nos juntamos para hacer un periódico en la, en la universidad que se llamaba La Rendija. Y, y eran unos tiempos terribles porque eran tiempos de, 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 de mucho, bueno, Colombia cuando no, de turbulencias y entonces nosotros publicamos muchas cosas y no sabemos ni cómo se hacía un periódico, el primera vez... Llevamos todos los escritos en, en, en texto, se los llevamos a la imprenta. Y la gente nos dijo, ¿qué hacen con eso? Fue muy divertido eso. Ah, no, no, ¿qué es lo que hay que hacer? Y entonces ahí aprendimos que había que diagramar y que había que… En esa época obviamente no había demasiadas facilidades de diseño por computador. Y, y sacamos, alcanzamos a sacar como tres o cuatro números. Yo después, me porque eran semestrales. Okay. Y después, después de ahí eh, me fui y terminé la universidad fuera del país, básicamente porque estaba enamorada y el novio se fue para otro lado, para Estados Unidos, entonces yo hice un traslado a una universidad allá y terminé allá.
0: Ya, ya O sea, ustedes se conocieron, estamos hablando de, de tu esposo.
1: Sí, exacto, todavía es mi esposo. Eh, estaba, estaba yo estudiando en la universidad y él era, él, era, él era monitor de una materia que yo estaba tomando, pero en ese momento no nos conocimos, después después nos conocimos y bueno, pues nunca nos separamos más y eso fue como a los 19 años y de ahí hasta ahora hemos seguido juntos eh, con, con una pareja eh, muy libre, de mucho, de mucho trabajo ambos, eh, incluso hemos vivido, a veces él no tiene trabajo en la misma ciudad donde yo estoy o él o yo o al revés. Y con, pero siempre siempre juntos, sí.
0: Claro, a, a, ¿han vivido por temporadas eh, mucho sí, tiempo separados?
1: Separado, sí, separados, el uno acá, el otro allá, o viajando, ¿no?, encontrándonos por raticos, sí.
0: Claro. Eh, ¿Podrías decir que Horacio es la persona que más confía en vos? Pues yo diría que
1: sí, ¿no? <risa> <risa> Espero que se sí, habría que preguntarle a él. <risa> pero no, creo que pues la primera persona, ¿no?, porque para dar ese paso de irse a vivir con alguien... Aunque no creíamos y ni sabíamos cuánto eso iba a durar, eh, porque éramos muy jóvenes, ¿no? Mis papás estaban un poco nerviosos de que años yo tenía 20. 20 años. Entonces mis papás estaban un poco nerviosos de que yo me fuera a vivir con un señor que era un extranjero, del cual no conocían nada, porque él es argentino. Eh, eh, que estaba acá, medio jiposo, ¿no? O sea, que no estudiaba una carrera par particularmente que se sabía para qué era, porque en ese momento la ciencia política era una carrera muy nueva. En toda la facultad éramos como 80, toda, toda la facultad. Entonces, eh, pero sí, sí, finalmente uno nunca sabe las vueltas que da la vida.
0: Claro. Eh, María Teresa, volve, volvemos un poco a Argentina, ¿no? ahí, has, ahí estás algunos años eh, con Horacio, pero al mismo tiempo ejerciendo el periodismo, ¿qué Argentina y qué Buenos Aires te tocó?
1: Pues un momento muy feliz, nosotros volvimos a Argentina eh, en el momento en que ya estaba el proceso de retorno a la democracia después de la, de la, la, la dictadura de la que se llamó del proceso de reorganización nacional, eh, de los famosos dictadores estos de las desapariciones y de todas estas cosas horribles entonces había una efervescencia, una alegría, las calles llenas, la gente cantando, manifestándose todavía me sé los estribillos que se cantaban en esa época, algunos no repetibles, llenos de groserías de la gente feliz, eh, todo eran manifestaciones masivas, fue un momento precioso para empezar el periodismo porque era un optimismo y una alegría de pensar en que retornaba la democracia. Y en esos momentos al mes o algo que llegamos fueron las elecciones que eligieron a Raúl Alfonsín y él hizo todo este proceso de juicio a las juntas que ahora sale en esta película de 1985 que están pasando ahora. Bueno, yo tuve Comunarín. que cubrir esos juicios ahí en vivo y en, en directo. Yo tuve que sentarme a ver los juicios, los cubrí día a día en esa época para la revista Semana que apenas empezaba y me dijeron que si yo quería ser como una especie de stringer que escribía como cuando había cosas que contar.
0: Uh -huh.
1: Y así empecé yo mi carrera y, y también trabajando para otros medios allá en Argentina, freelanceando básicamente. Eh, a veces hice artículos sobre Chile, entonces iba de turista a Chile, pero en realidad porque allá todavía estaba Pinochet, y entonces yo iba de turista pero en realidad iba y aprovechaba hacer entrevistas y hacía artículos también Uruguay, me tocó toda la transición en Uruguay eh, fue un momento muy emocionante porque en un momento uno de los líderes uruguayos trataron de volver al país eh, en un barco desde Buenos Aires iba lleno de gente que se había exiliado al Uruguay, entre ellos este líder que era Wilson Ferreira Andunate que era un político relativamente conservador pero que obviamente era un demócrata y cuando llegamos a Montevideo, yo iba en ese barco, y cuando llegamos a Montevideo eh, estaban esperándonos con francotiradores en todo el puerto, no los dejaron entrar y nos tocó devolvernos, y, y cantaban el himno y todo esto. Y yo mientras tanto vomitaba y vomitaba porque estaba embarazada de, 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 mi, de, 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 de mi segundo hijo, o de mi, no, no me acuerdo si fue el primero o el segundo, pero pero obviamente el barco no me sentó nada bien <risa> pero saqué unas crónicas muy lindas incluso yo misma sacaba mis fotografías en esa, época, en esa época porque yo había tomado muchos cursos de fotos entonces yo sacaba mis propias fotos con los artículos que mandaba
0: tú tuviste también que hacer televisión eh, desde allá no bueno fue muy
1: cortito recién fue llegué al primer trabajo que me dieron fue para una para un noticiero colombiano que no duró nada entonces fue fue muy corto, sí, fue ¿no? Muy corto. no hice sino dos o tres notas y ya el resto fue todo prensa escrita.
0: Bueno, se da tu regreso a Colombia eh, y ahí tienes, digamos, una, una época en televisión también muy importante, ya empiezas a hacer periodismo de investigación, investigar al poder, que, que eso es algo que uno podría decir que está presente a lo largo de toda tu carrera.
1: Pues incluso desde Argentina, mira, hay cosas que uno hace que uno después no sabe cómo le van a servir, porque... Esas coberturas a mí me marcaron de todo lo que había sido la dictadura y los abusos del poder. Eh, se me volvió como un tema de mi carrera entera y es, es no dejar que los poderosos abusen su poder. Y yo no creo que sea distinto en Inglaterra, en, en, en Estados Unidos o en Colombia. A veces acá sentimos que es que allá son mejores. No, no. Los poderosos tienden a usar de su poder si sí, no hay una sociedad que los detiene, que les pone la luz, que les hace ver lo que está mal que hagan y cuando su poder empieza a pisar los derechos de las personas. Yo creo que eso me marcó el resto de mi carrera. Y sí, cuando trabajamos en testimonio, que fue el testimonio. primer trabajo que yo tuve en Colombia, eh, fue un trabajo bellísimo, eh, recorrimos el país entero, hacíamos una televisión, Creo yo que era un lujo, sin mucho dinero, fíjate, pero hacíamos media hora semanal y contamos de todo de lo que pasaba en Colombia, desde las voladuras de los oleoductos la constituyente, eh, las guerras de Escobar, que tuvimos un momento muy difícil, nos trataron de volar el estudio, eh, no, en un momento dado teníamos, tuvimos que tener un entrenamiento de seguridad porque nos perseguían, porque nosotros éramos muy críticos, de, de todo lo que estaba haciendo en ese momento los extraditables eh, nos tocó cubrir la voladura del, del edificio del DAS el avión de Avianca todo eso lo, lo tuve yo que cubrir desde, desde testimonio que aunque no era un noticiero del diario pues si sí tomábamos algunos de estos temas y los trabajábamos en profundidad
0: Claro, de, de, de esa época de testimonio, ¿qué trabajo recuerdas? Eh, digamos como que no se te haya olvidado nunca
1: eh, yo creo que de la época de testimonio hicimos muchos trabajos en las bananeras y en la guerra que había allá, y ahora que volvimos presente contigo, José, sí. en un trabajo relativamente reciente, eh, eso era lo que yo tenía en la mente, todas estas fincas ganaderas y cómo había cambiado toda esa zona, porque cambió muchísimo, eh, pero eran tiempos tenebrosos de muertos todos los días... Y, y yo tenía hijos chiquitos pero no era muy consciente de lo que estaba haciendo, eso lo recuerdo con mucho con mucha fuerza, también me acuerdo un viaje muy impresionante que hicimos a Bojayá, antes de que Bojayá el país lo conociera porque era pues, un pueblo en el Chocó, en el, río, en el río Atrato y casi morimos porque al regreso nos agarró un aguacero, casi se nos vuelca la barca eh, y estábamos filmando eh, un especial del que te había estado contando un ratito Que se llamó Medio para el Ambiente uh -huh. Que era como una gran apuesta de cuatro capítulos sobre, sobre el tema ambiental y por qué Colombia tenía Y qué estaba haciendo para preservar sus recursos ah, Era un poco pionero porque estamos hablando por allá del año 92 o algo así Entonces era un, 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 uh, un, eh, un trabajo que... Es, estaba ya empezando a hacer preguntas sobre cómo íbamos a preservar los recursos de este país.
0: Claro. Eh, María Teresa, más adelante vamos a hablar un poco de, de Guerras Recicladas, que es un, es un libro, yo creo que el, el libro periodístico que más lejos ha llegado en, en investigar el paramilitarismo en Colombia, pero lo menciono en este momento porque estábamos hablando de, de, de vos en, en, en el Urabá, con, es, con ese... O lo que sucedía, ¿no? la, la guerrilla, los paramilitares. Eh, ¿Has tenido problemas de seguridad? Porque no es, es, decir, no es fácil eh, hacer ese tipo de periodismo, pero al mismo tiempo ser mujer y, y encararlo desde una época en que no era tan usual que, que, que las mujeres abordaran este tipo de temas.
1: Bueno, yo no tenía... Yo, digamos, no... He tenido momentos difíciles en la seguridad, yo creo que no hay periodista colombiano que se hayan metido en estos temas, que no haya recibido presiones en algún momento, incluso eh, advertencias bastante graves de van a matarte, etcétera, etcétera. Pero nunca me sentí, o sea, tuve la fortuna, digo yo, de no haber sido obsesivamente perseguida por nadie, que sí le ha pasado a muchos colegas. No, que le pisaron los callos, por decirlo coloquialmente, a algún personaje, o sea del mundo del, la, del narcotráfico, o del mundo de la guerrilla, o del mundo del, del poder, incluso de los políticos, o de, la, de, de, de los militares, etcétera y que, y que les cuesta la vida, porque se les vuelve una persecución permanente. No, afortunadamente, a mí no me ha tocado eso, estuve cerca de estar en estas famosas listas eh, que tenían en, en las fuerzas militares, pero... Creo que eso finalmente pasó, pero nunca, nunca, eh, afortunadamente he corrido como la suerte, digo yo, de no haber tenido como ese tipo de, de enfrentamientos. Y otra cosa es que um, Dios protege a sus borrachitos. ¿sí? Bueno, yo era increíblemente ingenua, yo creo que sigo siendo hasta cierto punto, muy, muy optimista y siempre pensando como bien de los demás, entonces como que yo no me daba cuenta, un poco, yo me sentía un poco como caperucita roja, feliz, andando por el bosque, y hice unas cosas que hoy en día pienso con más conocimiento y quizás más madurez, ¿yo cómo hice eso? Y por ejemplo, recién entrada a testimonio, yo no era sino una investigadora, una reportera, me mandaron a hacer una historia sobre los Prisco Lopera, que eran una familia Uf. terrible de Medellín, de donde salían todos los narcos, yo no sé, los, los, como los sicarios.
0: Del barrio Aranjuez.
1: Del barrio Aranjuez. Y yo dije que bueno, y me fui con un camarógrafo a preguntar literalmente por el barrio Aranjuez, puerta por puerta, que dónde encontraba yo a los señores Prisco Lopera. No sé cómo no me mataron, o sea, no con una cámara, o sea, con, con un pelado, cámara. con una cámara, y yo golpeaba en todas las puertas. Oiga, ¿ustedes conocen a unos señores frisco-lopera? Y la gente me dice, no, por aquí, no yo no conozco. Y fue tan chistoso porque, digo, Se yo he chistoso. Eso. Y después, y un muchacho jovencito, como de unos 12 años, me dijo, venga, yo le muestro todo de lo que ha pasado en este barrio. Yo le dije, ¡ay, qué bueno! Genial con un chico como de 12, 14 años que me muestre todo en la zona. Entonces él se fue mostrándome y me mostraba que en este restaurante, mire, aquí le dieron chumbimba no sé quién y acá le dieron chumbimba no sé cuántas. Bueno Y me contaba y me mostraba los balazos y me contaba que a no sé quién lo había matado aquí. Yo filmé todo con ese muchacho que resultó una cosa increíble porque él me contó la historia del barrio, de la historia tenebrosa. Y después... Al final él y otros me dijeron no siga preguntando por los Prisco para... ¿Usted de dónde es? ¿Usted dónde salió? Yo venía al exterior. Hacía ocho años no vivía en Colombia. Yo no tenía idea ni quiénes eran los Priscolopera. Entonces volví esa noche fui a comer donde una amiga paisa que tengo muy querida y yo le dije oye yo no he comido de ese plato que comen acá que se llama chumbimba. ¿Eso qué es? <risa> Y me, y ella, pero yo honestamente juraba que era un, una especie de plato que le daban a la gente en todas partes. Y después descubrí que la chumbimba era plomo, eran balas. Era Ay, no, no, no. Pero así me ha pasado muchas veces de, de no saber honestamente dónde me estoy metiendo. Eh, y lo he hecho como cuatro o cinco veces en mi carrera pensando tanto en la historia y en que hay que contar esa historia porque hay gente sufriendo del otro lado o hay algo que está pasando, que como que eso me motiva más. Recién salí de Semana, donde estuve muchos años, eh, me contrataron del esposo. Pues, yo les ofrecí al espectador hacer un gran reportaje sobre el Plan Colombia y me fui sola al Caquetá. ¿eh? Bueno, hacía un año habían secuestrado a Ingrid Betancura. No sé quién era la época terrible de los secuestros, de todo. Me acuerdo que yo hasta le dejé eh, las claves de mi banco a mis hijos y a mi marido y les dije, oiga, por si acaso me secuestran hasta las claves, del... pero era como en chiste, yo no me sentí, claro en ese momento fui con gente conocida ya, ¿no? no fui como, como tampoco como una sí, loca eh, eh, sí. pero sí nos metimos por el río Teguasa hicimos un montón de reportajes eh, entrevisté a una que saqué un trabajo gigante en El Espectador y, y nunca sentí como pues sí sentía un poco de miedo, no digo que no, pero no como que me paralizara, no que no me dejara actuar. Yo creo que nunca estaba como consciente del riesgo y eso te protege.
0: Claro. María Teresa, ¿quién fue la primera persona que confió en usted como periodista? Porque, bueno, hoy en día eh, conocemos toda tu trayectoria, eh, que ha sido muy premiada también, con un premio Simón Bolívar, premio Rey de España, Lorenzo natalie en fin, eh, pero... Al principio, ¿quién, quién fue el, el primero o la primera que confió en tu trabajo?
1: Yo creo que había varias personas, ¿no? Pues primero la revista Semana, que era muy chiquita y que me dio esa corresponsalidad en, en, en Buenos Aires. Eh, ahí había pues, Felipe y otras personas. Yo no los conocía casi, sino que alguien les contó. Estaba María Elvira Samper, que de alguna manera conocía algo de mí y dijo pues chévere que la ensayemos a ver cómo qué tal es esta reportera ya mandando notas desde Argentina. Entonces, pues digamos que esa fue una oportunidad. Pero yo creo que confianza, tuve mucha suerte cuando traje testimonio que estaba Guillermo Peñalosa, el presidente del, de Punch que era la programadora. Él me tuvo una confianza enorme y me dio mucho juego. De hecho, hay una cosa hasta divertida que muy poca gente sabe, que yo escribí la historia de Punch me encargaron a mí escribir la historia de Ponch, que era la programadora privada más vieja en esa época que había programadoras. Punch, eh, una experiencia. Sea, en televisión. Sí, en señor. Hiciste la tarea. Y fue muy divertido. Tuve que entrevistar a Amparo Grisales y a Gloria Valencia de Castaño y a Pacheco y a todos estos personajes que a la larga, pues muy poca gente los entrevistó en función de cómo fue empezar la televisión, cómo eran esas cosas en vivo. Yo aprendí un montón y fue muy divertido. Eh, des, y los primeros noticieros aprendí que una señora que fue ministra de Lleras fue la primera que hizo televisión en, en Colombia, la primera mujer, eh, se llamaba Esmeralda Arboleda. Y yo la entrevisté ya viejita, viejita. Eh, ellos confiaron mucho en mí, me dejaron hacer documentales, nos dejaban con testimonio una gran libertad. Eh, Enrique Peñalosa, el político también, en el sentido que no era político, es, a, as, influía mucho sobre el testimonio y, ayudaba, y con, ayudaba a abrir puertas en el gobierno y a conseguir información y todo esto. Eh, también fue, fue, digamos, una persona que, de la cual le aprendí muchísimo. Eh, y más tarde sentí que, que, que Rafael Santos eh, en el tiempo fue un, una persona que confió increíble y también me dio mucho juego, yo nosotros nos inventamos muchos proyectos muy Llegaste lindos. Llegaste
0: como primera editora política mujer al, sí. al periódico y sí. creo que no ha habido más.
1: No sé si ha habido no más, sé. creo que no, pero lo más divertido era que Rafa me, me nombró en ese puesto y después muchos años después me dijo si hubiera sabido lo joven que era usted, no lo había nombrado nunca en ese puesto, creo que me veía dejaron, mayor creo.
0: Te dejaron encargada una vez del periódico.
1: Sí, me dejaron encargada, ya cuando yo me iba del tiempo, eh, ya había renunciado todos se fueron a un retiro de trabajo y entonces aprovecharon y me dejaron a mí a cargo el periódico que fue, yo me sentía, bueno, con un monstruo encima, porque en esa época, como lo comentábamos José, el Tiempo era muy importante.
0: Los periódicos Entonces, tenían mucho los poder. Los periódicos, El Espectador,
1: poder. El Tiempo, Los Cuatro Noticieros, Los Tres Periódicos, que eran muy poquitos medios. Eran Entonces, medios. quienes hablaban, quienes hablaban por el país, tenían un peso monumental. Ellos también. Y a otra persona que le aprendí muchísimo, sobre todo periodismo económico, y, y, y a investigar realmente, fue a Jorge Ospina, que fue el fundador de la Nota Económica, eh, eh, yo le tuve mucho cariño porque me enseñó muchísimo las primeras grandes, grandes investigaciones que yo hice, ya, ya, de, ya envergadura de periodismo, de investigación, ya, porque uno siempre, el periodismo es investigativo, tú sabes, y uno siempre investiga, pero fueron con, con la nota y, y una de esas, eh, la primera investigación que hizo el Consorcio Internacional de Periodistas, eh, que lo hicimos entre cuatro o cinco periodistas, dos en Washington, uno en Inglaterra y yo en Colombia, sobre el contrabando de cigarrillos. Y, fue, y Jorge fue una, una persona que me guió, me ayudó, me enseñó cómo se investigan bancos, cómo se investigan empresas. O sea, yo crecí muchísimo en, esa, en, mm. esa, en ese medio.
0: Ahora, que, que hablábamos del poder, eh, ¿has tenido problemas? también con el poder político. Es decir, eh, los mismos medios de comunicación adentro gravitan poderes y muchas veces los dueños de los medios ceden un poco a los poderes políticos y el periodista siempre está ahí en, en medio de esa tensión. Eh, para esta entrevista conversé con un periodista que me, me contó que alguna vez estaba como aburrido y se quería ir del medio donde estaba trabajando y se encontró contigo en, en el ascensor y, y tú le dijiste... Eh, como tranquilo, nosotros no trabajamos para el dueño de este medio, sino para la gente, y, y eso un poco, eh, no como un discurso, sino como algo que practicabas pues, en lo cotidiano en la sala de redacción, lo hizo como decir, bueno, voy a dar un chance trabajando, siguiendo en este oficio.
1: Sí, ay, qué bonita esa historia, mira, yo, yo creo mucho en eso, yo creo que uno hace el espacio que uno cree, quiere, yo siempre eh, mucha gente me pregunta que por que es muy difícil que el periodismo es terrible que es muy peligroso que es muy mal pago que uh -huh. tiene muchas presiones yo digo bueno ponga un puesto empanadas o sea dedíquese a otra sí, cosa yo también digo lo mismo sí o sea si no le gusta esta vaina dedíquese a otra sí. cosa es difícil no es una carrera fácil pero por otro lado es sumamente privilegiada uno tiene un acceso a saber lo que está pasando que no tiene la gente que para mí pues me satisface mi curiosidad pero además una, una posibilidad de servir, de influir para cosas mejores. Entonces yo siempre en los medios, claro, los medios tienen su agenda y tienen sus favores y tienen más estos medios tradicionales de tantos años, eh, pero uno tenía mucho espacio, yo siempre sentí que tenía mucho espacio y donde encontré como eh, cortapisas fuertes o me fui porque sentí que no había espacio me pasó un testimonio que estaba, yo hubiera seguido en ese programa el resto de mis días, o sea, era una felicidad, pero el, el, la programa la vendieron, la compraron los políticos y la primera reunión desde que compraron fue, bueno, ahora usted va a hacer esto, esto va a favorecer a estos políticos, eran un poco brutos, brutos, brutos no de burros, sino de, lo dijeron de una manera sí. muy brutal y nosotros renunciamos al aire todos, los cinco periodistas que trabajamos ahí al aire sin, sin avisarles, nos despedimos del público. Eh, porque teníamos una mística enorme. En otros casos he, he, he tenido un juego donde siento, te voy a decir, se inventa uno cosas nuevas. Por ejemplo, te voy a decir, en el semana que yo traje tantos años, la, la sección política, por decirlo, lo que atañía a las elecciones, no es que fuera controlado en términos ni ideológicos, ni a favor del uno ni del otro, pero sí había como un estilo muy clásico se cubrían encuestas, se hacían entrevistas con los candidatos y se y se contaba un poco la política que yo llamo del mongo le dio a Borondongo, que es que este habló mal de este y este le respondió y este lo atacó y un poco ese es que yo creo que realmente fuera de los políticos eso a nadie le importa, ¿no? no le afecta la vida a la gente. Entonces yo quería hacer una cobertura diferente. Y nos inventamos con Elizabeth Ungar, de, de, en ese momento en Transparencia por Colombia, con varios otros, incluso medios en ese momento, con Terra, que era importante, eh, En internet, sí. En internet. Y nos inventamos una cosa que se llamó Bote Bien. Y, arranqué, y Semana se volvió socio de Bote Bien.
0: Y eso fue una época dorada también,
1: como sí. de, del periodismo, ¿no? O sea... Y nos inventamos una manera de cubrir las elecciones de otra manera. Entonces ahí hacíamos seguir, seguir el dinero fue pues las primeras denuncias que hicimos allí de seguir el dinero. Allí también hicimos cosas como eh, seguir los violentos. Ya sabíamos que los violentos estaban influyendo en las elecciones, pero nadie como que lo decía estructuralmente, entonces nosotros lo volvimos una línea de trabajo en testimonio, en perdón, en, 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 en bote bien. Y bueno, y con esta alianza de socios tan maravillosa que los unos ayudaban a conseguir información, los otros y en, en algunos momentos incluso hubo la, la FM, o sea, tuvimos muchos eh, socios en radio, a veces a ratos, uno, un años y era un medio raro porque no existía sino para elecciones, moría y volvía a nacer cuando ya venía el próximo periodo electoral. Eh, desafortunadamente se, se murió el... El, ¿cómo se llama? Se acabó el, 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 el archivo de Terra, no lo guardaron bien, hubo problemas, y mucho de eso se perdió, que es una pena, sí, porque allá había yo todo el récord de las finanzas, de las campañas, había todo el récord de las investigaciones sobre los conflictos de interés. Hacíamos unos perfiles en profundidad para que la gente realmente supiera quién estaba eligiendo en términos de cómo tomaban decisiones, mucho más a fondo.
0: Ya estamos llegando al final de, de este episodio con María Teresa Ronderos, eh, periodista de investigación. Eh, tal vez ahí empiezas porque también hiciste un cubrimiento de la parapolítica cuando estabas en Semana y luego eh, terminas escribiendo este libro de, de guerras recicladas. ¿Qué costos te trajo haber hecho ese, esa investigación en tu vida personal, tan, tanto personal como profesional?
1: Mira, ha sido mucho más lo agradecido que ha sido ese libro que los costos, yo creo que ojalá ese libro le ha servido a mucha gente que es lo que yo siento todavía me encuentro gente que la entrevisto que trato de entrevistarla y me dice ah, usted es la que escribió Guerras Recicladas ah, yo sí le doy entrevista ¿Por qué? porque algo le dijo que era como cierto a la gente de las regiones en Colombia eh, yo hice, primero obviamente fue un trabajo muy colectivo porque yo creé Verdad Abierta y con el equipo, con la Fundación Idas para la Paz y con el equipo de Verdad Abierta pues duramos reporteando esta, este proceso con los paras, no sé cuánto tiempo y después investigando la guerrilla. El libro de guerras recicladas eh, sí me trajo algún tipo de llamadas, depresiones, afortuaciones se dio por casualidad, no, porque yo lo planeara. Yo ya no estaba en Colombia cuando el libro salió publicado. Eh, afortunadamente, digo yo, y porque me llegaron las presiones hasta Londres, donde yo había conseguido otro trabajo, pero no lo hice. Eh, sí, sí tenía que ver, porque el costo personal de cinco, siete años, ocho años, cubriendo solamente este mundo de la muerte, de la tragedia, del horror, pues te afecta terriblemente. Yo llego a un punto en que sentía que nada... Que, que, nada me, que nada me producía como alegría y, y estaba, estaba como triste y como que nada me entusiasmaba. Y el cambio, cuando se me presentó este nuevo trabajo, pues dije, no, me voy. Y pues dio la casualidad que estaba allá. Y de pronto el libro fue mejor porque yo no tuve que defenderlo. Él no, se, defendió se defendió solito y, y no dije más de lo que tenía que decir. Y el libro, eh, eh, de, dije lo que decía el libro y eso fue muy bueno. Y el libro... Ha sido muy agradecido, todavía hoy se sigue vendiendo.
0: Claro, eh, quisiera terminar eh, con, digo, nosotros nos conocimos en un trabajo colaborativo que, que hicimos que terminó llamándose eh, Migrantes de Otro Mundo, eh, pero también ha sido pionera en trabajos colaborativos en, en un oficio donde no se suele compartir información, donde hay mucha competencia, ¿no? Eh, desde lo que, eh, el proyecto en el que trabajaste que se llamó el proyecto Manizales. Eh, de, para investigar la muerte de Orlando Sierra eh, hasta este momento cuando eres directora del CLIP que es un centro de investigación periodística eh, quisiera escuchar por último para cerrar eh, esta conversación qué eh, Enseñanzas te ha dejado apostarle y seguirle apostando desde hace muchos años a trabajar en red y a trabajar en llave con otros colegas
1: pues mira, José, tú, tú mismo lo sentiste, es, le da uno una fuerza. El periodismo está en crisis en el mundo, eh, porque hay una crisis de modelo de negocio, hay unas presiones brutales, hay países enteros donde prácticamente el periodista es el enemigo número uno de los gobiernos, y así lo dicen los gobernantes todos los días. Eh, el periodismo eh, es un, el mosquito que molesta, que, porque por más chiquita que sea su voz, hay gobernantes autócratas que no quieren que hable. Entonces, yo creo que la única manera de hacer periodismo, primero que impacte, que se note en el mundo digital, donde hay millones de informaciones que es muy difícil saber ni, ni, ni qué es importante o qué no, o qué es válido, o qué es verdadero. Eh, eh, la unión eh, realmente en el periodismo hace una diferencia enorme porque se siente, se oye, se escucha. Todas las colaboraciones en las que yo han participado le han permitido al periodismo expresar su voz desde aquella de Orlando, que finalmente esa unión fue lo que llevó finalmente eh, a que se condenara al autor intelectual del, del, de la, del crimen de Orlando, del el subdirector de La Patria, con el liderazgo además de, de, de La Patria. Y después... Eh, y después desde defender nuestras cosas. Ahora en el clip lo que estamos es tratando de, de tener una mirada más holística, más estructural de cómo cuentas tú la historia esa que hicimos juntos de los migrantes que vienen de África y Asia, si no estás trabajando con un montón de medios en un montón de países, si no cuentas una historia muy limitada, si lo que pasa aquí, donde, donde pasa por mi país... Pero cuando uno ya ve la historia completa, es, adquiere otra dimensión. Hace poco hicimos otra gran investigación sobre las armas que se usan para la represión y vimos que en todos los países entonces usan las mismas armas. Entonces, ¿quién las vende? ¿Cuánto ganan? ¿Dónde están los intermediarios? ¿Qué tipo de patrones encontramos? Y encontramos con mucha claridad que los gobiernos no saben lo que compran, usan mal lo que compran, entrenan mal a la gente que usa esas armas y por supuesto termina eso en enorme cantidad de víctimas entonces son ese tipo de llamados los que solo se pueden hacer con la colaboración, yo, yo sigo pensando, es más difícil es mucho más difícil por lo que tú dices, hay que hacer mucha evangelización, hay gente que solo ha trabajado sola y dice como así que yo tengo que entregarle mis datos a otro, pero creo que la gente va descubriendo y va descubriendo el poder que eso tiene que tú me das, pero yo también te doy y después juntos nos hacemos mucho más que la suma de dos, digamos.
0: Perfecto, María Teresa, muchas gracias por estar en este podcast de Vorágine eh, y bueno, seguiremos haciendo periodismo.
1: Eso sí, seguiremos haciendo periodismo. Muchas gracias, jo, muchas gracias por esta oportunidad y esta charla tan agradable y bueno, y mucha suerte con esta serie.